0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Fátimos Corretora de Seguros e Râneus Centro Médico e Odontológico. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá 101,3, muito boa noite também, para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook, quanto no YouTube aqui da Pan. Hoje, quarta-feira, véspera de fado, 6 de setembro, e é claro, já estamos no ar.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem
1: Pan. Bebê de um ano morre com dengue em hospital de Maringá, em município. Conta com mais de 100 casos ativos, segundo a Secretaria de Saúde. E ministro do STF, Dias Toffoli, diz que prisão de Lula foi um dos maiores erros do judiciário da história.
0: Jovem Pan. Rádio do Brasil
1: 6 horas e 3 minutos Repita 6 e 3, Alexandre, Carioca, Mota
2: Estou olhando para minha amiga He-He aqui na aqui Cortou
1: ou sextou, Carioca?
2: É, para muitos sextou, né? Para mim não, porque amanhã é eu tô aqui, Rê Edivaldo, de novo aqui, ó, em 7
1: E a bancada vem, será, Carioca? Eu só trabalho
2: É, boa noite ali ah. O destino tá bonito ali
1: Elegante, né? É, exatamente
2: Marelinha. tá bonito boa noite para rapaziada o Daniel Matos Lúcio Olivo Rosa Grande Lúcio a Dani Revoredo o Zaqueu Silva Priscila Almeida a rapaziada aí entrando no chat a gente vai falando decorrer do programa, o Daniel tem que estar aqui amanhã cedo Ele tá brincando ali, mas amanhã Daniel cedo ele... vem? Ele vem, já o Paulo já deu o dele hoje ao vivo Será? Vem, vem,
1: vem, vem E ele, Edivaldo Mago... Eu já tô sabendo Boa que noite. você já
2: pulou amanhã à noite, hein é, Você vai bom, é, no eu churrasco mesmo
3: né? amanhã à noite. Vai no churrasco É que eu vou tomar uma borrega amanhã Se eu vim aqui eu vou estar tá meio chapadão, né Mó brisa, aí eu não tô assim, não É, mas um dia normal, então É <risos> Aí, ó Boa Viu o que ele falou? Quando você não
1: fala nada. nada, Você tá tá bem, Edivaldo? Boa
3: noite, boa noite, rapaziada. E um abraço pro, pro. O Rosa, que está lá, né? O Lúcio. O Lúcio. Né? secretário de comunicação. Eu do pergunta para ele como está o centro esportivo da Vilopena. Né? Tá ah, Vila Pena. pergunta você para ele aí. Pergunta para o prefeito. Aliás, é, é, caiu, os tapume, caiu os tapumes agora em volta lá. E o pessoal, onde estava, churrasquinho dentro da quadra lá com uma churrasqueirinha. É. E aí eu passei. Eu queria até filmar. Mas disse que vai começar em junho a obra, né? É, junho passado. Um boa noite especial a todos. Lembrando que a obra lá do viaduto de Sarandi finalmente começaram hoje. Ah, ah, agora, vai eu. Eu... Começou a posicionar os tapumes lá. E vai começar Tem até um a um vídeo, né? lá. Regiane Por...
4: Guzoni é. Meister, boa noite, Quartou. Quartou, boa noite, bancada. Boa noite, Maringá e Região. Boa noite, francês.
5: Boa noite, tudo bem?
4: <risos> <risos> Obrigado. É. Celestino, então, boa noite.
6: É um podcast aí. francês e Regiane. É, boa noite, <risos> Thiago Danese. Boa noite, Senhor. Carioca, Alexandre Mota. Boa noite, bancada, heróis da Resistência. E no Brasil é o passado, o futuro... né? Oh, não, Desculpa, no Brasil o futuro... <risos> meu Deus do céu. O futuro é duvidoso Nada, e o passado é incerto. não possa piorar. Até a frase é duvidosa porque é atribuída a dois ex-ministros do Fernando Henrique, por incrível que pareça.
1: Edivaldo Magro, você é um herói da resistência? Eu sempre fui. Eu, fui. eu não sou o capital inicial, né? O que, que é o capital inicial?
3: Que é o trocão centavos. É, banda. é, uma banda, é uma banda, Você não sabe, olha é como você é. Ah, conta, capital
1: velho. inicial, então manda bem, a gente é. manda bem. É. A Riviana Francês, boa noite. Boa noite,
5: Regiane. Boa noite, bancada. Boa noite, pessoal de, o de francês casa. Francês Regiane, sei então, não, hein? Muito bom, é... né, velho? Perdi até a observação. Ah, sim. Essas são aquelas duas. Trincheiras que vão fazer ali na, em Sarandi, está falando? Não, são dois só, são viadutos. São dois
3: viadutos, vai conectar os dois lados. Da Aí é
5: 276, passa a Lisa, então, dali. Sim, vai passar Lisa. Aí Com vai enroscar aqui no, no viaduto que né? A solução chegou em Sarandi. Não chegou não, a na verdade
3: Não, na verdade, aquilo atende só um problema da própria cidade, ela não interfere, ela não vai mudar... Não vai a misturar situação o trânsito transporte... em absoluto. Regional com... não, bem não, é. ao contrário. A alça de acesso. É, vai a separar? A ação, não é via sim. Dos... Sim. É, Não, na verdade, não interfere. Ela não tem nada a ver com o trânsito da
1: rodovia. Ela tem a ver só com o trânsito interno de conexão.
3: Não, solução
5: norte, local. É. Seis Nossa, horas, é. horas e Parabéns, seis, seis prefeito, minutos. Parabéns, prefeito. Repita.
1: Seis e seis. E, pessoal, ontem, na terça-feira, uma tragédia aconteceu no Hospital Santa Casa, aqui em Maringá, porque um bebê de apenas um ano morreu após ser diagnosticado com dengue. A família do bebê, que é natural de Foz do Iguaçu, estava em viagem para visitar parentes aqui no município, aqui em Maringá, quando Gabriel Felipe começou a passar mal. Ele foi internado no hospital e veio a óbito ontem, na terça-feira. Agora vamos falar um pouco mais sobre como estão os casos de dengue, porque ontem mesmo a Secretaria de Estado da Saúde aqui do Paraná divulgou uma nova atualização sobre o boletim de dengue segundo a SES, então o Paraná soma 572 casos confirmados da doença e Celestina aqui em Maringá desses 572 casos ativos no Paraná Maringá está com 117 casos
6: é, Maringá é primeiro lugar né, em registro de dengue. É, o clima não está ajudando, né? é, a gente está com um clima atípico nesse inverno, um clima seco, né, com poucas chuvas, pouco frio, então favorece bastante a proliferação do mosquito da dengue. É, os os trabalhos das equipes né, da saúde em relação à limpeza está sendo feito. Né, eu tenho acompanhado as visitas. É, constantes, de 15 15 dias, é, eu não estou vendo o pessoal da saúde da família né, fazendo esse, esse, essas visitas periódicas que faziam antigamente. É, agora, o pessoal de casa né, precisa fazer a parte também, né, fazer a limpeza. Aquele programa né, que, que era feito é, pelos pela serviços urbanos, é, logo no começo da gestão, que era o bota-fora, não está sendo feito, mas é, aquelas é, lixeiras ecológicas, bags, estão sendo colocadas é, na, só no centro da cidade. Eu não estou vendo pelos bairros, aí pelas praças do, dos bairros, a promessa de, de ser colocada também no, no, nas praças onde foram reformadas né, essas lixeiras bags. E também é, o, o pessoal... É, Colaborar o pessoal de casa, né, limpar o seu quintal, né, cuidar do seu vizinho né, e também denunciar quem não está fazendo a sua parte. Ligar no 56, porque é dever de todos né, zelar pela saúde, principalmente da sua família e do seu vizinho.
1: Francês, ontem então essa fatalidade com esse bebê de apenas um ano, que veio a óbito, veio a falecer por motivos suspeitos de dengue, então, só que francês, ampliando um pouquinho mais o debate, a conversa com você falta a administração municipal também investir um pouco mais na na equipe epidemiológica em publicidade para tentar combater a dengue que entra ano e sai ano sempre é pauta no noticiário
5: nós maringaenses pagamos um preço e ele é caro por termos essa pujança de, de verde, de árvores e de, de massa verde, né? isso, isso acaba custando caro. É o nosso capital, o nosso orgulho, mas também custa caro. No caso específico aí da, da criança, não foi um caso autóctone, foi um caso de fora, né que, de Foz de Iguaçu, mas serviu para ligar uma luz de alerta, porque dos 572 casos de dengue que temos no Paraná, um quinto praticamente é de Maringá. Então vamos lá, na Maringá é porque Maringá tem muito verde, porque o inverno foi curto, a chuvarada... Foi... Ah, nós temos que prover as soluções locais. Eu não tem não que depender da meteorologia e nem do, da, é, das pessoas relaxadas que não cuidam dos seus quintais. As pessoas têm que cuidar pelo menos ali no seu entorno, onde vivem os seus, seus familiares, seus vizinhos, cuidar um pouco mais. E essa reclamação é recorrente. Todo ano a prefeitura reclama, o pessoal às vezes baixa a multa, vai lá, faz um mutirão para mostrar que está trabalhando, mas o trabalho parece que não tem uma sequência é, em nível de uma cidade tão verde quanto Maringá.
1: Edivaldo Magro, ainda sobre essa fatalidade em nota... A Secretaria de Saúde aqui de Maringá disse que foi comunicada pelo Hospital Santa Casa sobre a suspeita de um óbito por dengue de um paciente morador natural de Foz do Iguaçu. A unidade informou que ele teria chegado em Maringá um dia antes da internação, então na segunda-feira provavelmente. Agora o caso ele é investigado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde aqui de Maringá.
3: Tiago, é de se lamentar qualquer tipo de morte, né, e ainda mais de um bebê ou de uma criança. E sempre, quando isso ocorre, a gente sempre pensa na família. Mas, tanto acho que o francês, quanto os colegas, eu, há quantos anos a gente vê falar de dengue? Há quantos anos a gente tem epidemias de dengue? A gente tem número expressivo de dengue? Eu, sinceramente, eu queria minimizar a responsabilidade do poder público, porque não abraço suficiente para alcançar todos os cantos da cidade. Aliás, eu não sei se no boletim se estratifica, se georreferencia os casos, para compreensão, para entender onde, onde estão esses casos. E o boletim, há boletins refinados que demonstram onde está ocorrendo mais caso e por quê. E, normalmente, vamos entender que é nas casas que, por, por é, é, omissão, exatamente, essa é expressão do cidadão que não faz aquele protocolo mínimo né, de você manter é, plantas sem aquela. é acúmulo de água, onde é um ambiente ideal para que o, o mosquito da dengue se reproduza. Mas é curioso observar que esse é um dos problemas que merecem aquele mutirão. A gente faz mutirão para tudo. E tem que ter mutirão contra a dengue. Como bem relatou o francês, se fosse o Celestino, havia, parece, uma intensidade maior do poder público em trabalhar essa questão preventiva e deu uma esmorecida. Eu me lembro, inclusive, claro, se eu não me engano, em 2017, 2018, a administração chegou a usar drone para verificar algumas residências, principalmente ali na Zona 2, né, aquelas para identificar, havia muitas casas abandonadas piscinas com, abandonadas. com é, piscinas, e era uma dificuldade para acessar essas casas, o que você tem ali, né o, a barreira legal e a justa, você não pode entrar na casa do cidadão e fazer isso. A partir do momento que você fazia essa identificação do local, se obtinha uma autorização legal para que você, se fosse necessário, arrombasse o portão e entrasse lá devidamente com as testemunhas que não estão fazendo nada, além de fazer uma prevenção. Infelizmente é necessário apertar um pouco mais o laço em relação à prevenção e multar. Houve sim, eu, sinceramente, mas eu mesmo, igual o trans. Eu não me lembro de uma campanha contra a dengue efetiva. Tem um bichão que eles usam lá, um troço horroroso, que só tem aquele, e faz tempo já, que já era um bicho feio aqui em Maringá, e que não diz nada, e fica, sai em todos os lugares que eu abro que site e tem aquilo lá. Mas, sei lá, não diz nada aquilo. É preciso, sim, ação contínua de toda a sociedade. Isso a gente tem que dividir com a sociedade. Não dá para culpar o gestor público exclusivamente. Óbvio que ele tem a responsabilidade de fazer esse trabalho de prevenção, mas acho que essa é uma responsabilidade de cada um. E, sinceramente, daqui a 10 anos... Aí se eu estiver aqui, não devo estar mais aqui nessa bancada, né? mas os jovens que estão aqui vão estar... Na bancada, é, né? É, eu Francisco. um até preocupado. Em, de Maldo, em Valhalla, eu, Eu francês. estarei mais longe. É. Ah, mas, assim, é, a gente vai estar discutindo aqui. Daqui a 10 anos, já vai estar falando exatamente a mesma coisa. Ah... É uma, uma epidemia de dengue, um número expressivo de dengue, uma criança, um adulto morreu de dengue. Infelizmente, parece que é a TAV, que faz parte da nossa cultura já falar sobre dengue, Thiago.
1: Doutor Rogério Calazans, primeiramente, boa noite. O trânsito um pouquinho
3: trânsito hoje fora, fora um pouco do
7: complicado. comum aqui fora. em
1: Maringá. É. Calazans, a gente está debatendo, é debatendo aqui a situação de que ontem um bebê aqui em Maringá de apenas um ano veio... A óbito por suspeita de dengue. Hoje, buscando mais informações, mais números, chegamos numa conclusão que, segundo a CESA, Secretaria de Estado de Saúde aqui do Paraná, o estado soma 572 casos confirmados da doença. Porém, desses 572 casos, 117 são casos ativos aqui de Maringá.
7: É muita coisa, né? Proporcionalmente. Primeiro, boa noite, Tiago. Boa noite, Carioca, bancada. É lamentável, evidentemente, essa morte, e concordo com o Edivaldo que não é possível responsabilizar diretamente né, o poder público, mas indiretamente tem uma responsabilidade, sim. Não é uma responsabilidade de ordem política, é institucional, é do município. Não não tem segredo para isso. Nós estamos em um país que é endêmico para esse tipo de de doença. né? Então, a gente vai ter que conviver com isso, a gente já convive, aliás, com isso, só que o poder público tem que fazer a sua parte, e a sua parte aqui é responsabilizar quem não se importa com a saúde dos outros, sobretudo isso. Aqui, Maringá, Edivaldo sabe muito bem disso, nós temos um sistema, que você até comentou isso, Edivaldo, de georreferenciamento de ponta, Uma tecnologia altíssima que, do passo municipal, você tem capacidade para verificar a situação de imóveis longe. Isso é usado para fins de concessão de alvará, para multar a situação de construção irregular. Essa tecnologia precisa estar à disposição do combate à dengue. Então, a gente tem que identificar com drone, com sistema de referenciamento, imóvel não está certo. E o fumacê? fumacê também, mas sobretudo usar tecnologia porque aí você consegue fazer um trabalho preventivo mais efetivo não está bem o imóvel, tem um acúmulo de mato, pode ser, não precisa nem ser só piscina às vezes tem, tem, tem imóvel aqui em Maringá que tem plantação de bananeira, aquele negócio acumula água, é um pouquinho só, sabe, tá lá tem dúvida, tem que mandar fiscalização, tem que multar, e tem uma coisa que não tem explicação por que não acontece aqui em Maringá. Aliás, tem, né, que, que nós já comentamos aqui na bancada, para encerrar, que é o IPTU progressivo. Por, existe na lei... Todos os anos a legislação que trata do IPTU progressivo em Maringá é suspensa. Agora, para 2023, a Câmara aprovou novamente a suspensão do IPTU progressivo. Aí nós temos imóveis abandonados em Maringá, largados, atrapalhando o crescimento da cidade. Não pode implantar o IPTU progressivo para resolver o problema, tanto ali urbanístico mesmo, quanto também da dengue, porque o imóvel que está abandonado, que não é cuidado, que que o dono não vai lá zelar para que não tenha foco de dengue, ele tem que sofrer IPTU progressivo. Quando isso começar a acontecer efetivamente, a população vai contribuir um pouco mais com com esse cuidado também. Então, enquanto o poder público não usa tecnologia IPTU progressivo e coloca toda a força para garantir que todo mundo trabalhe no combate à dengue, tem responsabilidade indireta por essa situação também.
1: Para você que está chegando agora no YouTube aqui da Jovem Pan Manigá, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esse programa com todo mundo. Regiane Guzoni Meister, vamos lá. Chegamos num acordo, numa conclusão que combater a dengue não depende somente da administração, mas também da população dos contribuintes. Mas onde eu quero chegar com você, tem como a administração melhorar essa forma de combate à dengue que entra ano e sai ano, é pauta aqui em Maringá?
4: Olha, é... Tem que ter uma ação como uma doutrina, porque as pessoas elas são mal educadas, né? Elas jogam lixo na rua, elas não cuidam das suas casas. Então, não vai ter solução a esse problema enquanto não tiver essa conscientização. Quantos aqui, todos nessa cidade, todos que estão nos ouvindo, já viram alguém atirar uma latinha, sacola de lixo que vai para bueiro? Tudo isso causa o acúmulo da água tudo isso, o mosquito vai lá, se reproduz e vai virando esse problema todo. Claro que ali o meio do mato, tudo mais mas na minha visão, o lixo, a sujeira, a falta de educação e de bom senso é o grande problema de tudo isso. Né? Então, não culpa é... do cidadão também. Agora é culpa, culpa do, do cidadão. cidadão. Claro que é culpa do cidadão. É, é culpa é. minha se eu jogar, se eu não cuidar, se eu não cuidar do meu vaso de, de planta, se eu não limpar a minha piscina. É culpa minha se eu não limpar a caixa d'água, deixar ela estampada. É culpa minha. Não dá para projetar isso apenas para o poder aí que alguém faça. É uma contribuição, sim. Entra o Fumacê, entra o centro de epidemiologia, entra as meninas que vão fazer a vistoria. Né? Mas elas também não vão de semana a semana. Qual que é o ciclo de reprodução de um, de um mosquito? É rápido. Então, não dá para ficar. Então, a pessoa tem que se conscientizar e tomar essa ação e olhar, sim, para si. E fazer a denúncia. denúncia é realmente fundamental. Se o teu vizinho não cuida, denuncia. E haja a punição para essa denúncia. Porque não adianta você ligar no 156 ou qualquer outro lugar que seja e você não ter o retorno. Né? Então, precisa ter uma ação em conjunto para que as coisas funcionem.
1: Celestino, rapidinho. Ah, a respeito
6: da, das vacinas da dengue, lembrar que o governo Lula se recusou a comprar vacina no combate à dengue, aprovada pela Anvisa. Né? Mas nada disso impede que os governadores comprem. Então, o senhor Beto Preto, está na hora de mostrar que o Paraná tem dinheiro e se preocupa com a saúde do
1: paranaense. Edivaldo Magro, mais alguma consideração? É... Eu vi alguém falou, você falou que
3: questão do fumacê. Tem uma controvérsia enorme sobre o uso do fumacê. Hoje, já nem mais fumacê. É uma espécie de um nebulizador. Como o fumacê passa determinados horários que não são adequados, porque então, uma atividade do, do bicho lá, do mosquito, é cedo e no final da tarde. E não funcionava. E, além do que, estava matando abelhas. Né? Então, havia uma contradição, uma controvérsia sobre o uso do fumacê em que pese aquela imaginação popular, que não passa uma fumacê, por isso que tem Eu a dengue. A
6: polimerização. Polimeriza-
3: é, então, havia, havia uma, uma controvérsia muito grande, e tinha um estudo, inclusive aqui de Maringá, nos lugares onde fazia o fumacê, havia um índice enorme de dengue, exatamente contradizendo e de, derrubando as teses de que o fumacê funcionava. É, então, deixar de existir. Aliás, era mantido aquilo pela FUNA- Funasa, é isso, FUNASA. né? que funcionava aqui. Uma unidade da FUNASA em Maringá Que tratava exatamente, só fazia hum. isso A FUNASA, nem sei se existe ainda Que era um hum. órgão federal Enfim, então essa questão do, do, do mosquito Ele está aí, está ativo E a gente vai continuar ouvindo falar dele Por muito e muito tempo Aí tem essa dúvida a dona rei aqui, mora lá no 48º andar do prédio, e aí não se sabe se chega ou não chega lá o mosquito, até isso o tem que O mosquito tem não, evoluiu, ele, ele percorre 4,5 km e meio agora. Não, mas na vertical ou na horizontal? Tanto faz. Ah, não, eu não sei, não, não pode ser horizontal ou vertical. É. não se ele sobe é, ou ele desce eu não sei se não ele foi provado, é não, mas, não sei, é que se existe muita contradição quando você estuda a respeito desse mosquito cara cada vez você tem uma informação distinta a verdade é que quem pegou dengue aqui já eu não peguei
1: Isso é terrível. É, é terrível é é, é terrível mas uma pede é. música
3: é terrível
7: é, mas espero não pedir mas já peguei duas é. <risos> duas vezes duas vezes a primeira dizem que a segunda é pior mas no meu caso a primeira vez Existe aquele momento do pico, entendeu, que você conta. Eu tive a dengue clássica, era dengue, que sete dias começou a melhorar. Mas quando você chega no nível máximo de queda das plaquetas, eu não conseguia levantar a cabeça, entendeu? Pra, assim, eu precisava de auxílio para levantar a cabeça, para tomar água. No, 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 isso porque eu cuidei, tomei muito líquido, muito, 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 muito soro, né. Então eu passei sete dias certinho, mas chega no nível máximo ali que realmente é. E ataca o fio. E né? dói. sabe o que é interessante? Assim, eu tinha se me e a pele com o vento. Você fica com a pele tão sensível, né? Que um vento sentia dor na pele, literalmente.
1: 6 horas e 24 minutos. Repita: 6 e 24. Mas fala um pouquinho mais de um assunto que o Edivaldo Magro ama de faixa. É pesquisa, exatamente, porque o governador Achei que era do Paraná, pública. De Junior, audiência Júnior, alcançou uma aprovação de 75,6%, segundo a nova pesquisa divulgada pelo IRG Pesquisas, hoje na quarta-feira. O um estudo, que envolveu pouco mais de 1.500 eleitores em 176 municípios aqui do estado, Destacou ainda que 19,2% dos entrevistados consideram a administração de Ratinho Júnior como ótima, enquanto que 45,5% a classificaram como boa. Ainda segundo o Instituto, 5,7% das pessoas consideram a gestão do governador como péssima e 4%, Como ruim, 0,8% não sabe ou não respondeu. Edivaldo Magro, eu já começo com você, porque o levantamento mostra uma aprovação do governador aqui no estado de 75,6%. Mas se a gente for esmiuçar um pouco mais essa pesquisa, apenas 19% desses pouco mais de 1.500 Eleitores e entrevistados consideram a administração do Ratinho Júnior como ótima.
3: Bom, eu acredito em pesquisas técnicas, quando ela é bem avalizada, quando ela é bem executada, quando ela é bem planilhada, e aí ela apresenta resultado do período em que ela foi feita. Qual período?
1: Vou levantar aqui, pode falar.
3: Então, assim, sempre você pega... O... Quando você for uma pesquisa, você pode contaminar a pesquisa com uma série de ações. Você anuncia hoje uma série de investimentos e executa a pesquisa amanhã. Automaticamente vai estar um recall que aquele governo é bom. Então, tem muitas formas de você contaminar uma pesquisa. Mas eu acho, e já defendi aqui, eu acho que o Artinho Júnior está em feito um governo muito regular, um governo de investimento... Claro, duas questões posicionamos, inclusive a respeito delas recentemente, a questão do pedágio e a própria questão da Copel, particularmente sou contra a privatização, e o sistema do pedágio, a forma como ele empurrou ela abaixo da gente também. Eu acho que esse é um passivo do governo Ratinho Júnior, para ficar em duas, então somente em dois itens. Né? Mas eu acredito, eu acho que é a pesquisa com relação à aprovação do governo, eu acredito que é muito convergente Com o governo que o Ratinho Júnior está fazendo Claro que há ah, pontos, a gente pode Discutir aqui muitos pontos Negativos desse governo Mas de maneira geral é um governo é, Que tem Provocado avanços né, no, no Paraná E não por acaso a gente é a quarta economia Do país a, a economia mais forte da região sul Então a gente tem muitos avanços A comemorar e parte dele sempre Deve ser dado a um governo Que é um facilitador é um agente facilitador da economia, ele cabe facilitar que as coisas andem e andem para frente. né? Então, acho que a pesquisa tem seus méritos e tem suas verdades,
1: Tiago. Henri Viano, francês, uma pesquisa que condiz com a realidade do paranaense e também do maringaense?
5: Condiz com a realidade da pesquisa de contratada pelo governador. Eu acho que ele é um governador mediano, mas ele, é, ele se trata de um... Foi é, uma mudança de parâmetro. É um governador moderno, governador jovem, novas ideias. Saímos daquelas lideranças que já estavam pedindo para se aposentar, como Requião e outros. Né? Então, eu acredito. Quanto que ele fez como ótimo? Tem isso na pesquisa?
1: Ótimo. E, geralmente,
5: eles somam aí o regular: 19%
1: de então,
5: ótimo. Ótimo, 19%. Esses são os que Regu- realmente. regular. regular é é o pessoal que não quer não não quer emitir uma... às vezes geralmente engloba aí pessoa que não tem conhecimento pessoa que não quer emitir uma opinião, pelo menos ele não está atrapalhando o Paraná, pelo que a gente vê está trabalhando alguma coisa em termos de ligações rodoviárias embora tenha deixado voltar o tal do pedágio, ele deu enrolada, ele foi muito inteligente, ele é um homem de comunicação de marketing, ele tem essa formação específica. Então, ele só aparece para o abraço. Para abraço, para a festa, para o grande anúncio. Ele é sempre o, o, o imperador com a, com a espada levantada. E apareceu que Maringá, por exemplo, e anunciou o início do funcionamento do Hospital da Criança. E até agora, nada. Agora, ele está em dívida com a terceira maior cidade do Paraná, no caso Maringá, pela nossa falta de representação. Se bem que agora está lá o, o Ricardo Barros, né? Mas ele, ele não prestigiou Maringá politicamente, não. E o que poderia dar a Maringá margem para mais conquistas necessárias, por exemplo, esse trevo do Catuairá, para ter saído faz tempo. Só isso. Regiane
1: Guzoni Master, essa pesquisa também trouxe dados sobre a popularidade do presidente Lula aqui no Paraná. E, ó, a gestão petista teve uma... Desaprovação de 54%, com 37,3% dos entrevistados classificando-a como péssima e 8,7% como ruim.
4: É, o Paraná não elegeu o Lula, né? Então é um reflexo mais do que natural a gente ter esses números. Agora, quanto ao Ratinho por ele ser jovem, moderno, inovador, é o que está fazendo toda a diferença dentro do nosso Estado. Nós temos um Estado que está sendo servindo de exemplo para outros Estados. E quem não vive aqui inveja e gostaria de estar morando no nosso Paraná. Eu acho que é difícil agradar a todos. né? E, mesmo assim, dentro de toda essa dificuldade, ele atingiu esse 76% a aprovação, sendo de médio a muito bom. Então, tá de parabéns. Eu espero ainda que a gente tenha esse nome para presidente, como foi apontado aí.
1: Carla se essa pesquisa fosse somente com eleitores aqui de Maringá, seria esse alto índice de aprovação de mais de 70% ou o pessoal aqui está na bronca com o governador? Eu acho até que não
7: está na bronca com o governador, mas olhando bem o recorte da, da pesquisa, é, não é exatamente uma aprovação de 70%, né? A maioria aí, a maioria do do, do separando os públicos aí é, avalia a gestão de forma medíocre. não é isso? Exatamente. 45% como boa, regular. Exatamente. Então, essa é uma avaliação medíocre, uma avaliação mediana. Como bem disse o francês, é uma avaliação de quem, sabe, tanto faz. É um um governo que não está atrapalhando, um governo que não tem escândalos de corrupção, que que não não sai nas nas páginas negativas. Isso é uma realidade. Mas, para boa parte, talvez a maioria dessas pessoas têm é, entrevistadas, também não é um governo que marca positivamente grandes realizações. Eu acho que Maringá deve repetir essa, essa posição. Nós temos que considerar o seguinte, o governo Ratinho, na, ao meu ver, inclusive, de fato, é isso. Não é um governo é, ruim, não é um governo que, 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 que espanta, não é um governo que está nas páginas negativas. Mas também não é um governo excepcional, não é um governo excelente que faça a diferença, que deixe uma marca, assim, um diferencial né, para o Estado do Paraná e, sobretudo, para Maringá. Acho que Maringá, inclusive, deixa a desejar. Mas nós estamos em um contexto no qual o governador ele também não tem oposições marcantes, como acontecia antes. Os grupos políticos opositores no Estado do Paraná envelheceram. E não houve a formação de lideranças à altura. Isso também acaba refletindo nesse cenário tão positivo, né, desse percentual tão alto positivamente. Mas, de qualquer modo, nós temos que reconhecer que pelo menos o Estado vem mantendo ali Sabe, uma pacificação, uma paz, né? um problema ou outro, temos problemas com, com, com pedágio. Vamos ver o que, como é que vai se reverter para o bolso do contribuinte paranaense a situação da Copel, esperamos que melhore, mas isso pode refletir diretamente também na imagem na popularidade do governador.
1: É, Edivaldo Magro, como informação para você e também para você que nos acompanha aqui no 101,3, essa pesquisa divulgada hoje pelo IRG Pesquisa foi realizada entre os dias. 27 de agosto a 3 de setembro. Vai lá, Celestino.
6: Eu vou usar uma frase que o governador usou aqui, quando foi entrevistado pela bancada da Sete. Quando a pesquisa favorece, eu acredito. Mas o governador tem feito uma boa administração, colocou o Paraná no patamar de quarto lugar do do PIB brasileiro, né, passando o Rio Grande do Sul. O agronegócio é a mola propulsora do Estado, né, Em toda a sua cadeia, eu acho que tem mais de quatro frigoríficos, sendo os maiores no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e, se eu não me engano, lá para o norte. Então, assim o governador tem feito um bom trabalho, saneamento das dívidas públicas, né, colocou as contas do do, do Paraná em dia, né, ele está fazendo o seu papel, trouxe o modelo alternativo para o pedágio... Né, sendo modelo para o Brasil todo Palavras do ministro de infraestrutura Então, eu acho que essa pesquisa é, condiz com realidade né? E ele não, bem disse o Calazans, Ele não tem hoje um adversário à altura Para fazer um contraponto né? a, a oposição, ela faz uma oposição Meia que violenta, como é feita aqui em Maringá Meia sem sentido Pouco inteligente, pouco produtivo, não mostrando o que o Paraná precisava mostrar para ser melhor ainda. né? E aqui a gente faz um recorte sendo de Maringá. né? Maringá sendo desprestigiada mesmo o prefeito, sendo do mesmo partido do governador. né? A gente está vendo as obras do do Trevo, do Catuaí, não avançando. Né? E aí a gente fica pensando o que acontece entre o governador e o prefeito. Mas tudo isso, né, quando quando algum repórter pergunta para o governador ou para o prefeito, é falado que não existe nada, né, que está tudo em, em paz. Mas os boatos, os rumores é que o prefeito vai mudar de partido.
1: 6 horas e 35 minutos. Repita. Seis e trinta Carioca Danês Alimentos. Bom,
2: Tiaguinho, para você que escolhe produtos danês, leva para casa produtos feitos com inovação, alta performance e, claro, o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada. Oferecendo longevidade aos seus pets. Meu querido Tiaguinho, a fórmula da Danês... Alimentos climas, investimentos em processos e também mão de obra qualificada, exatamente. Então, a Danense tem uma grande variedade é, de linhas e sabores que vai desde o produto econômico e também a linha Super Premium, muito legal para que você possa encontrar num pet shopping mais próximo. Então, garanto o produto Danense é, e no pet shopping mais próximo e, obviamente, vai deixar seu pet feliz e saudável. Produtos tanto... Para o seu canzinho ou para o seu gatinho. Mais uma vez, um abração para o Rodrigo Begali, que é o diretor da Danês Alimentos. Tiaguinho. 6
1: horas e 36 minutos. Repita: 24 para 7. Ó, para você que está no 101,3, a gente vai para o intervalo rapidinho e já voltamos.
0: RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 30294041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 30272980. Batmos, Corretora de Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos. Hanel, Centro Médico e Odontológico.
3: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes, do mar ou rio. Você encontra na Piraju. Camarões, frutos do mar e muito mais. Faça sua encomenda no telefone 3029 4041, porque tudo que é gostoso, a Piraju tem!
0: Você está procurando pneus novos para o seu carro? Então venha para Gonçalves Pneus Maringá! A melhor e maior loja de pneus da região. Agora por tempo limitado, estamos, estamos com uma, uma promoção, promoção incrível! Seu pneu usado vale na troca! É isso mesmo! Seu pneu usado entra como parte do pagamento e a diferença ainda pode ser parcelada em até 12 vezes. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681 e Avenida Colombo 2901.
1: Na hora de fazer ou renovar o seu seguro Não marque bobeira. Pense no futuro Pro carro, pra casa, pra empresa Saúde, previdência Pensou em seguro? Venha pra Patmos Seu seguro de vida é com a
0: Patmos Pra todo tipo de seguro Tem que ter
2: experiência E isso a gente tem Seguro é com a Patmos E não tem pra ninguém Patmos, corretora de
6: seguros Seguro de vida é com a Patmos Fique tranquilo, conte com a
0: Patmos Maringá. Temos uma novidade. A Medic Mais agora é Hanel Centro Médico e Odontológico. Muito mais moderna e preparada. Com dezenas de especialidades médicas e centenas de soluções odontológicas. Somos o seu parceiro ideal na busca pela saúde e bem-estar. Saiba mais pelo WhatsApp 44-3301-7868 44-3301-7868 e descubra um novo padrão de cuidados com a Hanel Centro Médico e Odontológico.
1: É é pet feliz Danês Alimentos Pra saúde do seu pet é que a gente fez É ração balanceada, tem que ser Danês Pelos saudáveis e brilhantes Agora tem vez Nutrição animal é Danês Seu cachorro e seu gatinho vão amar Seu pet merece experimentar Danês Alimentos Porque pet saudável é pet feliz Danês Alimentos Danês <risos> Maison
4: Tressoud, vestidos que revelam perfeição e elegância. Uma loja com exclusividade das melhores grifes nacionais disponíveis para você. Seu grande dia merece um lindo vestido. Maison de Avenida Cerro Azul, 496. Instagram, arroba Maison Tressaudi. Jesus
0: is the King.
1: Estamos de volta no 101,3, 6 horas e 40 minutos. Repita. 20 para 7, a segunda meia hora do RCC News 18H. Hum. É um oferecimento de Millennium Viagens Muito Carioca. Muito
2: bem. Muita gente está viajando. Muita gente comprou passagens com a Millennium Viagens com segurança, com tranquilidade. Sem dor cabeça, Exatamente. Sem Eu estou vendo stress. aqui algumas imagens aqui, lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. de... Alguns eventos com que você possa, por exemplo, olha pegar cruzeiro, uma olha cruzeiro, luz, olha, olha o tamanho, aqui é Ai, coisa chique. Milênio Viagens. Milênio está está tá vendo ali, Calasães? Imagina está você está fazendo aí, com a, a Vanessa num cruzeiro. Uma lua de mel. Uma Já, uma lua de
7: mel. De mel. Hum? Já imaginei. E vou fazer, hein? Você sabe que a Milênio fica lá pertinho do meu escritório. Sim, é verdade. É, é verdade. Perdinho. Toda vez eu passo, vou parar lá para contratar isso aí.
2: Exatamente. Fala com a Luaninha, o Júnior o Egberto, que é o proprietário da Milênio Viagem, o Calasães e tal vai fazer um cruzeiro com a dona Vanessa... Feliz da vida, vai levar os filhões, sabe? que realmente, imagina, uma foto ali, rapaz, ali, no, ali na proa, ali é bonito. Milênio Viagens. Milênio Viagens, exatamente. Então, telefone 3029-6814, Tiagueta, 3029-6814, para que você possa viajar com tranquilidade, sem enganação, com segurança, pode ser roteiros nacionais, o Calazanes, como é chique, vai fazer roteiro internacional, Eu vou. feito sob medida para você curtir suas férias, inclusive, no final do ano, já estava até na porta. Afinal de contas a nós estamos no meio de setembro e outubro novembro dezembro é férias do da rapaziada então só ligar no 30 29 sua conexão com o mundo milênio Viagens, Tiaguinho.
1: 6 horas e 41 minutos. Repita. 6 e 41 Pessoal, essa daqui, por causa do tempo, no máximo, no máximo, um minutinho para cada um, tá? Porque deputados estaduais aqui do Paraná aprovaram em primeiro turno aquele projeto de lei que prevê mudanças nas regras para escolha de diretores de colégios públicos estaduais. Foram 33 votos favoráveis contra... Oito contrários esse projeto de lei. Rogério Calazans define que os candidatos, então, ao cargo terão que fazer um curso de gestão e educação pública, além de uma avaliação antes de poderem concorrer às eleições nas instituições. Além disso, esse projeto de lei também prevê que os candidatos... Apresentem um plano de ação caso sejam eleitos diretores. Um
7: minuto. Excelente. Acho muito bom, necessário. Afinal de contas, estão se candidatando para uma função de gestão. E uma função de gestão muito, muito prática e do cotidiano. É diferente, inclusive, de uma gestão em um município, do estado, onde a pessoa tem ali uma... Na verdade, uma sensibilidade política, mas tem um corpo técnico de secretários, de assessores, que é quem vão efetivamente executar. Nas escolas, muitas vezes, isso não existe, ou existe de forma pequena. Então, requer, sim, do diretor uma capacidade técnica para fazer gestão e requer também que, de fato, ele tenha um plano. Qual é o projeto para a escola? Nós comentamos faz pouco tempo, situação de escola aqui em Sarandi, que está com dinheiro, está precisando de demanda, de, 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 de compras urgentes, estava sem papel higiênico, tinha dinheiro disponível, o deputado liberou dinheiro e, e ele não usou, não pegou. E, o, e a comunidade escolar não tinha papel higiênico. Então, o diretor precisa se qualificar, é, não é difícil isso para os servidores. Então, considero um projeto bom, um projeto excelente.
1: Regiane, um minutinho. Agora os diretores das escolas terão que fazer. Alguns cursos, algumas especializações para assumirem o cargo.
4: Eu vou de encontro com o Calazans aqui, dizendo que é, é isso mesmo, tem que fazer curso, tem que se qualificar, tem que ser diferenciado, tem que mostrar que tem é, tudo que é de melhor para estar ali, para poder ser um bom gestor e incentivar os que estão abaixo. Como é que você deixa um profissional que não tem qualidade o suficiente para comandar os outros? Não dá, tem que ter todos os atributos necessários, tem que passar por avaliação também de de médica, ter um equilíbrio, tem que ter um domínio geral de todas as situações para que aconteça tudo redondo e todo mundo fique tranquilo
1: após um pequeno problema técnico, um pequenino problema técnico, já estamos de volta também no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá. Edivaldo Magro, projeto de lei viável, ok, ou não precisava nada disso? Discutível. Vamos lá. É, o
3: candidato a diretora tem que fazer um curso. Qual é esse curso? Quem banca esse curso? Gestão e Educação vai, Pública. Quem que vai dar esse curso? Ele vai ser excludente. Ele vai ser excludente, candidato. caso ele não passe. Ele vai ser avaliado. É ele, vai, ele vai ter uma, uma nota mínima para obter para ser candidato? Quem que vai avaliar? Qual o tempo que ele vai ter que fazer esse curso? Então, assim, tem alguns temas que sem ter debatido... Não sou absolutamente contra a ideia. Por favor, em absoluto. Eu acho isso importante... Mas é aquela coisa que se cria, não se regulamenta, não se detalha, e por alguma razão se vislumbra um outro resultado com isso. É preciso entender qual é o parâmetro que vai ser usado para provar. Determinado professor passou duração do curso, quanto tempo vai demorar um curso desse? E lembrando sempre, os professores normalmente têm professor com aquelas cargas horárias enormes, trabalham absurdamente, Professor, vai ter tempo, vai ser um, dado a ele a liberdade de duas horas por dia não comparecer às suas atividades que ele tem na escola e fazer o curso? É, né? Você é, precisa entender, cria-se umas leis. E aí eu faço a pergunta: não seria adequado também que o político tivesse um. Não, nível de escolaridade, hein? Vou deixar claro. Mas um curso básico de gestão pública para entender como a máquina pública funciona, para que um vereador entenda como aquilo funciona, um prefeito entender como aquela máquina funciona, porque bem sabemos é altamente complexa e regulamentada. Então tem que tomar cuidado com alguns tipos de lei que a gente é a favor, mas quando você coloca uma lupa, faz alguns recortes finos, você observa que não é bem assim que funciona.
5: Franciês, um minuto. É o Edivalta de razão. E até me causa, assim, uma certa observação, uma certa desconfiança, porque os deputados normalmente têm como norte a política. Eles se conduzem unicamente por isso, né? Agora, se realmente isso aí for factível, e a gente não sabe ainda os parâmetros, né? Seria uma uma luz, um alerta, uma, uma sugestão também para que vereadores façam curso para vereadores, que deputados façam curso de como funcionam, deve funcionar um deputado e por aí afora. Agora, eu acho que excelente isso aqui, só não vai entrar no agrado dos sindicatos, que os sindicatos é, dirigem tudo mais ou menos ideologicamente e usam os diretores como massa de manobra. Mas, em termos de escolares, eu acho que também é, quem deu essa ideia foi esse problema que repercutiu estadualmente, aí, o problema do, da escola, acho que do Jardim Panorama, né? que tinha 200 mil caixas e a escola caindo os pedaços, a ponto de de, de ter que os próprios alunos fazerem a intervenção via redes sociais para conscientizar o governo e o pessoal. Eu acho que é uma ótima ideia que ao invés de nós termos apenas um professor, temos ali um administrador. Isso é, é absolutamente necessário e demorou muito para enxergar isso. Celestino,
1: um minuto.
6: Ah, seria ideal o curso para qualificação de, de políticos, mas são eles que fazem as leis. Né? A maioria do, dos cursos hoje, de, de mestrado, doutorado, especializações, é feito por remoto, né? Então a carga horária do, do professor não vai atrapalhar, mesmo porque aqui em Maringá funciona muito bem na remuneração. Tá bom, então né? eu não entendi. Então, já mais... existe
3: já existe o curso. Ele já põe a lei Vários prevê esse cursos curso. de especialização, Sim, então, mestrado já já doutorado. e doutorado dentro da própria da é, dele. Inclusive foi dele. citado pelo Vou falar daqui a pouco, se puder. foi é,
6: citado é. pelo Tiaguinho os cursos, né, de especialização, especializações. Qual que a duração vai que ser? Eu, eu não vi também. Qual é o do Maringá curso? funciona muito bem para quem professor que se especializa, né, que faz mestrado, doutorado, re, a remuneração Progressiva né? Então quanto mais o professor se especializa Mais ele aumenta o seu salário né? Então isso é uma forma né, De de dar um ganho melhor Para o professor, para o diretor E tem que ter qualificação né, Para gerir um colégio Por exemplo, o tamanho do do Silvio Magalhães Barros Do do Unidade Polo, por exemplo né, Que está lá Sendo deteriorado E a gente não conhece o diretor e quando a gente ouve falar do diretor é porque ele deixa Finaliza, é, o, o banheiro a, 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 a molecada bagunçar então assim, é umas coisas que, que precisa, precisa e deixa o sindicato espernear viu francês?
1: 6 horas e 49 minutos. Repita 10 para 7 porque o reloginho virou 6 e 50 carioca. Vamos falar desse belíssimo empreendimento da Monolux, o Império Parque Residência.
2: Residência Já tive o prazer de conhecer o decorado Lá com o Giba uh, há Alguns dias atrás, que realmente ficou Muito lindo ali na Central de Vênus Na famosa Avenida 15 de Novembro Todo mundo conhece? 480 O Fio tá mostrando as imagens belíssimas Tive a entrevista também com a irmã do Giba Patrícia Palma, ela detalhou Tudo o que vai ter uh, Ali na Rua Moscados, onde vai ser Ali na Vila Marubi, onde vai ser uh, O Império o Parque Residência Com uma localização privilegiada. Próxima faculdade, colégio, supermercados, farmácia, hospital, escola de línguas e também, obviamente, posto de gasolina, tudo tranquilo ali. Vai ter 144 apartamentos com quase 80 metros quadrados de área privativa. Cada um. As unidades, obviamente, vão ter três quartos, sendo uma suíte com uma ou duas vagas de garagens, meu querido Tiaguinha. É só falar com o seu corretor, fazer uma visita... E ligar na Monolux no 3346-3388, 3346-6338, 3346-6338, meu querido Tiaguinho, para que você possa conhecer o novo empreendimento da Monolux, que é o Império Parque Parque. Residência, Tiaguita.
1: 6 horas e 51 minutos. Repita. 6 horas e 51 Agora sim, vamos para a nossa pauta principal do dia, nosso destaque nacional, porque o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal Celestino, ele invalidou provas obtidas no acordo de leniência firmada pela Odebrecht e que envolvem uma série de políticos e também partidos políticos. No despacho, o ministro Toffoli afirma também que a prisão Celestino do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2018 pode ter sido um dos maiores erros judiciários da história do país. Pois é, a Odebrecht não não, não foi intimada
6: a fazer o depoimento, né? eles foram por livre e espontânea vontade né? fazer o depoimento para livrar um pouco das suas penas, então eles assumiram a culpa, é bem diferente, o crime está institucionalizado no Brasil, o crime de corrupção né, depois dessa do do Dias Toffoli, está oficializado. O crime de corrupção está liberado no Brasil com a anuência né, dos ministros do STF que rasgam a Constituição diariamente, fazem picadinho dela. Nós vivemos num regime totalitário onde um lado tem toda a anuência e a gente vê a AGU perseguindo né, o pessoal da Lava Jato, que bateu de frente com esse sistema que o Dias Toffoli está livrando. Daqui para frente, a gente vai ter que pedir desculpa, o Estado vai ter que pedir desculpa para o Debreche, vai ter que pagar indenizações trabalhistas milionárias, né, que durante as investigações ao Debreche teve que, que sair né, do do cenário de de, de licitações não não poderia mais participar de licitações veio com outro nome, inclusive o Sérgio Moro participou de uma consultoria para tentar livrar as penas do Odebrecht nos Estados Unidos né, participou do do escritório de advocacia e parece que é um sistema fraudulento corrupto, tudo misturado, tudo engajado em Incriminar Algumas pessoas aqui no Brasil Eu acho que O o que está acontecendo É um escárnio Nós vamos ter que pagar indenizações Devolver dinheiro, 6 bilhões né, Que foram restituídos Do do erário público Pela Lava Jato Vão ter que ser devolvidos Porque se livra a pena né, Vai ter que devolver o dinheiro Que foi resgatado Então, a gente está vendo uns uns absurdos que nem advogado constituinte, que é o nosso aqui, o Rogério Calazans, tem como explicar esse embrólio que o Dias Toffoli acaba de fazer nessa tarde de sábado, véspera do dia 7 de setembro. Sábado? Sábado. Na quarta-feira. Tá
1: adiantado. O O francês e o ministro do STF, ele tomou essa decisão com base naquelas descobertas daquela operação da Polícia Federal que revelou mensagens entre o então juiz Sérgio Moro, hoje senador, e também integrantes do Ministério Público.
5: Eu não vou aos detalhes, que eu não os tenho todos, né? Mas faz parte dessa campanha atual aí para... Também levar o muro para a churrasqueira, né? Caçar o mandato dele. A Odebrecht inclusive já mudou de nome, agora chama-se Novo Nor, suponho que Novo Norte, né? Ah, e o próprio Lula já saiu em defesa da, da Odebrecht dizendo que as empresas não deveriam ser apenadas por participação e é, por acusações do Ministério Público Federal. Acusações do Ministério Público Federal durante o escândalo da da Lava Jato, porque elas dão muito emprego. Então, você nunca viu o Lula ir a Brasília ou voltar de Brasília, mesmo quando fora do mandato, sem ser de jatinho. Ele usa e abusa do mecenato proporcionado por essas empresas empreiteiras, principalmente da Odebrecht, que foi a empresa que mais contribuiu para o Instituto Lula, as palestras do Instituto Lula Que foram 24 ou 25 Todas mais ou menos Aprovadas, todas denunciadas Inclusive pela Polícia Federal Mas Fazer o quê É, é o ritmo da coisa Do atual governo É assim que vai ser O Marcelo Aldebrecht puxou uma cadeinha Ele era o presidente da Aldebrecht de, de 2008 a 2015 E depois aí e neste ano ele terminou o serviço que ele prestava ali, voluntário, ordenado pela, por, por, por sentença, francês. no Hospital das Crises, de 2021 até o início de 2023, ele trabalhou ali para terminar a sua sentença. Então, é a união, é o, o pessoal se reunindo, a quadrilha se reunindo novamente para voltar a explorar o Brasil. Regiane,
1: aí está, então, segundo o ministro do STF, Dias Toffoli. A prisão de Lula lá em 2018, em decorrência de toda aquela operação e investigação proporcionada pela Operação Lava Jato, pode ter sido um dos maiores erros do judiciário da história do Brasil.
4: Eu vou começar dizendo boas-vindas a Odebrecht, que ela está de novo na atividade. E está tudo esquisito, tudo estranho. Tem várias letras e músicas que a gente pode cantar aqui para compor tudo isso que está acontecendo no nosso país. Não sei se as pessoas estão cegas ou não entenderam exatamente o que está acontecendo, mas, infelizmente, todos nós iremos entender, quer queira ou não. Enquanto a, a isso, o que, que a gente vai dizer em relação ao que não é verdade? né? O meu, minha, Meu ponto de vista não foi o que aconteceu, provas foram colocadas, o dinheiro foi devolvido, o dinheiro foi empregado, né, Celestino? eu acho que dentro da Petrobras, então para devolver esse dinheiro vai tirar de dentro da Petrobras de novo, que já está em um outro esquema, numa outra situação também, com algumas interrogações que a gente também vai ver daqui para frente uma sequência. Ao meu ver, é um pouco perigoso até o que se diz... Né? Temos que tomar um pouco de cuidado com as palavras usadas aqui para frente Porque se ele foi absolvido, o doutor está aqui na minha frente O Calazans pode até me ajudar nisso Se ele foi absolvido disso tudo, a palavra usada contra já não deve mais ser usada né? Então a gente acaba ficando um pouco acuado Esperando as cenas próximas que vão acontecer
7: Calazans? Olha, é uma coisa absolutamente absurda isso aqui não se trata apenas de anular as provas é, desse acordo de leniência. Isso acaba por, por anular o próprio Poder Judiciário brasileiro, porque essas provas elas foram é, analisadas por diversas instâncias. Eu sempre fui um crítico da forma de atuação da Lava Jato, da forma de atuação especialmente do, então, é, juiz Sérgio Moro. Acredito que havia sim, pontos fora da curva nessa operação e, e que estão resultando nessa anulação toda agora. Agora, uma coisa é nós considerarmos aspectos formais que realmente, em muitos pontos, deixaram de ser observados. A outra coisa é a materialidade dos fatos. O grande esquema de corrupção no Brasil que foi, que foi descoberto e que agora está sendo deixado de lado e até mesmo premiado, porque daqui a pouco o Estado brasileiro, Vai começar a devolver o dinheiro desses acordos de leniência, é, de todos os acordos que foram feitos e vai começar a indenizar essas pessoas. Só que essas pessoas, como o Lula, não foram julgadas só pelo Sérgio Moro. Ele foi julgado também pelo TRF4 e foi julgado pelo STJ. Então não valeu nada. Ou seja, a decisão dele não está anulando prova, está anulando todo o trabalho feito pela magistratura brasileira. É um absurdo. E mais ainda, está dizendo que os métodos para obtenção dessas provas foram métodos coercitivos. Métodos coercitivos são os que o Alexandre de Moraes tem usado agora com relação às pessoas que, sem individualização de pena, lembrando que a Defensoria Pública é da União, inclusive nesse ano, por conta do absurdo, do vandalismo ocorrido no dia 8 lá em Brasília, ela se manifestou publicamente dizendo do perigo, da, da, do problema que estava acontecendo nos processos, porque os réus não tinham condutas individualizadas. Quem não tem conduta individualizada vai lá, não tem como fazer defesa. Então, como é que o Supremo vai resolver isso? Como é que eu tenho uma corrupção efetivamente descoberta, ou seja, ela aconteceu, o esquema de corrupção é certo, aconteceu... E tem problemas formais. Agora, a formalidade está passando por cima da matéria e, ao mesmo tempo, o mesmo Supremo Tribunal também tem usado de métodos ilegais de, de coação para forçar prisões absurdas e delações também absurdas. Uma contradição e um atentado à história do Brasil. Edivaldo Magro. É.
3: Francisco, não tem uma questão aí que eu, eu, eu concordo. Né? É. A questão, por exemplo, da Odebrecht. A tá gente... Se a gente conseguisse tirar e não acabar com a empresa, como aconteceu, milhares de empregos se perderam, será que era possível tirar só o condenado dali, que era Marcelo Debrete e a família, e preservar a empresa? Mas, enfim, é outro debate esse. Lembrando, viu, Carlos, que a segunda turma da STF já tinha anulado essas provas. Já havia dúvidas enormes sobre como foram obtidas essas provas, como esse acordo de leniência né, foi, foi conduzido naquele momento. Tanto que agora o Dias Toffoli criou uma força tarefa para investigar a própria Polícia Federal e a forma como foram obtidas todas essas provas. Lembrando que o Dias ah, Toffoli está tudo... na lista. Da é, não só O Dias Toffoli foi advogado do PT durante muitos anos e consultor da CUT durante muito tempo. Sim. E foi o cara também que impediu o Lula saísse da prisão para visitar o... O irmão dele. O irmão dele. Né? Tudo e, e a lei permite isso também. Há uma... Então, sim. E foi para Cuba. Eu acho que nós temos, não temos dúvida nenhuma aqui que houve corrupção. Ponto. Agora, o que é importante é levantar. Se houve e as provas estão né, conduzindo, no sentido ou as evidências, ou os indícios nos conduzem, acreditar que houve uma série de irregularidades em todo esse processo. A forma como ele foi conduzida e é que tirou, botou Lula na cadeia, tirou Lula da cadeia e o posicionou como candidato e permitiu a ele eleger esse presidente da República. Então, o que se deve ver, deve haver um uma meia-culpa também, uma compreensão de todo esse processo, porque, sinceramente, não é possível acreditar que todo judiciário, quer dizer, da alta, da alta corte, da mais alta corte, todos, de alguma forma, estejam mon- mancomunados, quer dizer, form- somos uma organização criminosa para proteger um, um determinado governo encobrir provas que existam e deixar claro viu não existe Lula não foi não foi inocentado em nada o que teve que voltou para a primeira instância e de repente não vai caminhar no governo dele mas talvez talvez né? Lá no futuro tem uma segunda prisão. Mas, assim, é é, é um debate. Será que toda a nossa corte está contaminada para o entendimento de que... A a delação da Aldebrecht foi coercitiva. Esteve o debate aí, fica posto dessa forma, né?
1: Sete horas e três minutos. Repita. Sete e três. Celestino, você pediu a palavra, mas por causa do tempo, infelizmente, eu não vou poder É só falar que a delação
6: da Aldebrecht, do Marcelo Aldebrecht, foi coercitiva. Ninguém obrigou ele fazer a delação. Então não foi. Por 7
1: 4 tempo. pessoal, infelizmente, nosso horário já mais que extrapolou, né, Carioca? Já vou me despedindo aqui, Edivaldo Magro. Boa noite, bom feriado. Boa noite, boa noite Regiane. Boa noite, boa noite, boa noite. Celestino. Também. Boa noite, francês. Carioquinha, vamos já na é, sequência. Boa noite pra mim também. Boa noite. Boa noite, Carazans. Boa, boa Perdão. Boa, boa, noite. Assim, é atrasado. boa, noite. boa <risos> noite. Carioquinha, vamos nessa com vamos Jurassic Vamos dar boa com... noite pra aquela cadeira ali? <risos> 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 no boa, noite. boa noite. Boa noite, francês. É. Tá carioquinha, vamos nessa. 7 4, Jurassic, pô, na sequência até as 8, com a melhor playlist do Rádio Maranhense. Boa, Thiagueta,
2: tá amanhã, 7 feriadão. Da manhã, tô feriadão, na área, tô na área. 7 aí, da manhã e às
1: 18 horas estamos de volta. Pessoal, essa tá é a tá, tá, Jovem tá, tá, Pan Maringá, tá, tá. Rádio tá. que virou TV. Mês, Cobertura tem, e alcance, para Pra 4 milhões de ouvintes. Jornalista Independente é aqui. Boa noite, bom feriado e até amanhã. Fui!
0: Você viu
4: o jornal de maior
0: exigência de Maringá, Maringá e Região? RCC News.